0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King sunar. Sokrates ekibi, unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor. Herkese merhabalar, Seni Çok Özledik. La Liga serisinde 3. bölümle karşınızdayız. Bu bölümde 96-97 sezonunu ve Ronaldo'nun, Brezilyalı Ronaldo'nun, kimilerine göre gerçek Ronaldo'nun, kimilerine göre artık gerçekliğini Portekiz'in Ronaldo'ya kaptırmış olan Ronaldo'nun efsanevi Barcelona sezonunu konuşacağız. İlhan Özgen'le beraber. İlhan merhaba. Selamlar Onur. Bizim için aslında özel bir isim diyebiliriz Ronaldo bizim jenerasyon için. Ve onu en özel mertebeye çıkaran da galiba bu Barcelona sezonu. Katılır mısın buna?
1: Yani onun devamında Inter'le oynadığı bir senenin de biraz katkısı var. Hani İtalya Ligi daha göz önündeydi ama hani... Kafamıza kazınması, mesela PSV'de parladı falan diye anlatıyorlar da ben Türkiye'de kaç insanın Ronaldo'yu PSV'de oynarken izlediğinden emin değilim. Ama hepimizin gözünün önüne Barcelona'daki bu tek sezonuyla çıktı bahsettiğin gibi. Oradaki o unutulmaz maçları, Kupa Galipleri Kupası'nda Barcelona'nın o zamanlar prestijli bir kupaydı biliyorsun. Zafere koşması falan filan derken. Biraz böyle yeni ilahımızı yani futbol severler
0: yeni ilahını bulmuş gibiydi hakikaten o sezon. Sezonla ilgili genel bilgilerle başlayalım istersen. 96-97 sezonu La Liga'da Real Madrid'in şampiyonluğuyla bitiyor. 92 puanla Real Madrid şampiyon oluyor. Barcelona 90 puanla ikinci oluyor. Ama Barcelona bu sezonu değineriz. Kupa Galipçileri Kupası zaferiyle tamamlıyor. Copa Derri'yi kazanıyorlar. Ve bakarken en çok dikkatimi çeken bu sezon Barcelona... 102 golle. Ligin en çok gol atan takımı. Aynen öyle. Ee, en yakın takipçisi şampiyon Real Madrid'in 17 gol önünde. 85-60 Real Madrid. Barcelona 102 golle tamamlıyor. Burada şeyi de ekleyelim. O da var. Bu sezon La Liga'nın 22 takımla oynandığı son sezon. O yüzden yani maç sayısı da toplamda 42 maç oynandığı için de önemli bu açıdan. Yani fazla bir maç sayısı sebebiyle de buna da yorabiliriz ama 102 gol o dönem için epey ekstra. Bu sezonu aynı şekilde Ronaldo 34 golle Gol kralı olarak tamamlıyor. İlk geldiği sezon bu. En yakın rakibi Alfonso'ya, 25 golle Alfonso'ya 9 gol fark atarak tamamlıyor. Ve aslında kendisini bütün dünyaya tanıtıyor. Senin o dediğin kısma ben de katılıyorum. Yani PSV'de evet iyi bir topçuydu. Ama o dönem Hollanda Ligi'ni kimler izliyordu, ne kadar izleniyordu diye sorarsak o dönemin şartlarını, 90'ların ikinci yarısında bayağı bir problem çıkar aslında. Yani, yani ben oradan tanıyorum, hatırlıyorum diyenlere. O yüzden Barcelona sezonuyla başlayan ve hatta ve hatta işte klasik en meşhur Kompostele'ye attığı gol. Yarı sağdan alıp 3 kişi çekiyor, 2 kişi düşürmeye çalışıyor. Onların arasından çıkıyor, kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Yani bir resmen savaşa girip savaştan çıkıp attığı bir gol var. İlk imzası da o galiba. Katılır mısın buna? Kesinlikle. Yani zaten hani hep ofiste
1: de konuşuruz ya. Bence sporun tarihi anlarının belirlenmesinde, filtrelenmesinde en önemli soru. O an neredeydin sorusuna... İnsanların bir cevabı varsa, onu hatırlayabiliyorlarsa bence bu an tarihi bir andır spor tarihinde. Kompostele'ye attığı gol, ligin başında ıvır zıvır bir takıma karşı, yani Kompostele neticede yani oynanmış bir maç. Yani büyük ihtimalle televizyonda canlı bile yayınlanmamıştır o. Ama o kadar hızlı haber bültenlerine düştü ve o kadar hızlı o hafta izlememize neden oldu ki ya Ronaldo dedi mi, yaşı yetenler tabii ki yetmeyip de Bizden daha iyi Ronaldo bilenler olabilir yani bu olabilecek bir şey ama yani yaşı Ronaldo'nun kariyerine yetenlerin ilk Ronaldo anı büyük ihtimalle budur. Ya inanılmaz bir şeydi yani herkes neredeyse onu konuşuyordu mahallede bile. Herif'in attığı golü gördün mü? Gördün mü Ronaldo'nun attığı golü? Adam herkesi geçmiş işte yaşı biraz daha büyükler Maradona'yı hatırlatırdı hemen filan. İlk dünyaya açıldığı bence de bu goldü yani bu en büyük ilk. İmzası da budur herhalde. Yani Birçok şey başardı. Çok zarif bir oyuncuydu ama bu gol ayrı bir yere
0: yazılabilir dediğin gibi. Bu sezonu Ronaldo toplamda 44 maçta 39 golle tamamlıyor. La Liga'da da 37 maçta 34 golü var. Ve benim bu sezondan aslında evet Barcelona'nın işte Compostela golü. Yine daha önceki Romario bölümlere de bahsetmiştik. Rapson belgeselinde anlatılan 5-4'lük Atletico Madrid, Comaderey. E, Çeyrek final miydi? Yarı finalimiydi. Ee, onun finali miydi? Çeyrek finali miydi? Onunca o maçındaki o 5-4'lük... İnanılmaz bir geri dönüş o maçta. o da hatırlanabilir ama benim... Ronaldo deyince... Aklımda kalan Barcelona kariyerinden... En önemli şey... Abi Valencia maçı. <gülüyor> Neu Kamp'ta oynanan 3-2'lik Valencia maçı. Ya bugün tekrar açtım, izledim. Bir şeyi unutuyorum bazen... Ya onun attığı bir üçüncü gol var... ...o maçta. Böyle Musa'nın... ...Kızıldeniz'i yardığı gibi böyle... ...iki kişinin arasından böyle yırtarak... ...onları geçip ondan sonra... ...kalecinin böyle solundan... ...bıraktığı bir top var. İnanılmaz bir gol bence. Yani benim hayatımda gördüğüm en böyle... ...gösterişli, ihtişamlı gollerden... ...bir tanesi. Sorun şu... ...bazen işte insanı unutuyor. Abi... ...aynı maç, birinci gol... ...karşı kaleye neredeyse Aynen aynı evet. sınatmış... ...gene iki kişiyi yararak geçiyor... Gene karşı ağlara bırakıyor. Yani o maçın içerisindeki 3-2 alıyor Barcelona. Zor bir maç yani sonuçta hani kafa kafaya giden de bir maç. Bir maçın içerisine böyle iki tane epik golü sığdırmış olmak ve hakikaten lütfen maçını izleyin. Zaten şey var. Ronaldo'nun Barcelona'da attığı tüm gollerde diye videolar var. Açıp bakabilirsiniz onlara. Direkt de söyleyeyim. Üçüncü dakika beşinci saniyede Valencia maçında attığı goller başlıyor. Yani inanılmaz bir şey. Benim aklımda direkt o yararak attığı Valencia maçındaki o gol var mesela. Benim bütün kafamda şekillenen olur Barcelona imajında. Evet haklısın. Bende de yani
1: bu tam bir Ronaldo golü diyeceğim bahsettiğin Atletico Madrid maçında De La Pena'nın pasında 4-4 yapan golde alışı ve dönüşü var. Ya yani O da tam bir Ronaldo işi yani. Topu derin pastan alıyor ve öyle ani dönüp işi bitiriyor ki zaten o döndüğü köşenin tersine vuruşları çok meşhur. Yani çok dengeli vuruyordu onları. O Zubizarrett'te attığı gol de öyle Valencia'ya bahsettiğin gibi işte. Yani hani top tekniği muazzamdı filan diyoruz da ya gol vuruşta hiç azımsanmayacak seviyede bir adamdı. Bir tek noksanı vardı. Kafa vuruşlarını pek
0: bulaşmazdı. Bir kafa vuruşlarında sıkıntısı vardı. Onun dışında her türlü vuruşu yapabiliyordu hakikaten. Kafa vuruşu dedim şimdi tam doğruya girecektim. Şimdi ben de tabii bütün bu gollerini izledim Barcelona kariyerindeki şimdi tekrardan program hazırlanırken. İki tane golü var. Yanlış hatırlamıyorsam kafayla. İkisinde de topu yere vurdurup tavana doğru astığı iki tane top var. İkisinde de soldan geliyor orta. İkisinde de yükseliyor. Kafayı yere vuruyor ve gidiyor. Ve dediğin gibi bütün goller içerisinde izlediğinde o derlemeyi aklında kalan birinci şey şu. Baba herif burada 30-40 tane gol atmış. Ulan bunların üçte birinde kaleciyi geçerek <gülüyor> Yani ben böyle bir şey yok yani gerçekten. Hani bu şey de değil. hepsinde bir şekilde savunmanın arkasına sarkabiliyor. Ve ya, kendi de drip linkle de geçebiliyor. Yani sadece e, kendini rakipten kurtararak değil. Direkt kendisi birebir alıp rakibi geç, rakibi de geçiyor. Kaleciyi de geçiyor. O şekilde atıyor. Ya, çok sinir bozucu bir profil aslında rakip savunma için. Senin o hayvan forvet tanımının aslında altını şöyle dolduran... Evet o kadar böyle sert, kavgacı vesaire değil ama... Onun o e, Valencia maçını çok konuştum ama... Yani oradaki o rakip savunmayı yararak gitmesi, durdurulamaması... Çek, çekersin, düşmez, itersin... Dengesi bozulmaz, kaleciyle karşı karşıya kalır, onu da geçer, onu da geçer. Yani bütün bu şeylerin arasında uzaktan vurur, karşı köşeye vurur, sert vurur, yavaş plase vurur. Yani herifin inanılmaz bir e, repertuarı var aslında o gol vuruşu konusunda. Ama evet, kafa vuruşları bir tık e, aşağıda çok da kullanmıyor dediğin gibi. Ama buna da çok gerek kalmamış açıkçası. Yani evet. kendi işinin çok kendi gördüğü pozisyon var.
1: Ya bahsettiğin şeyi ya Kostakurta ya Maldini anlatıyordu sanırım. Inter'e geldiğinde o sezonla ilgili yani biz birebir alıyorduk bu sefer de, derine gidiyordu. Derinle girdiğinde kademeli alıyorduk bu sefer bizi birebire bire davet ediyordu. Yani biz Romario'yu Maradona'yı birçok maçta durdurmayı başardık ama Ronaldo'ya karşı çok çaresiz kalıyorduk diye anlatıyorlar. Bahsettiğin gibi yani o repertuarının genişliği belki bir tek Van Basten'le falan karşılaştırılabilir Basten'in çünkü oyunu alıp yönetmesi bir orta saha gibi falan daha farklı meziyetleri var. Ama Ronaldo'nun da o repertuarının çok geniş olması akıllarda kalmasının bence en büyük nedeniydi. Tekniğiyle de bunu harmanlayınca izlemesi çok keyifli bir oyuncu ortaya çıkarıyordu. Hayvan forvet olayında da benim standartlarımda değil ama şurada çok haklısın. Mesela Romario'dan bahsettik geçenlerde işte senle Defansın arkasına sarkardı. İnanılmaz bir gol vuruş yeteneği vardı. Yani sen gözünü kırptığın anda o topu tıklardı zaten. Ya da kaleciyi çok rahat geçerdi. Ama Romario kavgaların içine çok bulaşmazdı. Ronaldo bence yani o sakatlıklardan çok kilo alana kadar, bak ilk sakatlıktan sonra filan demiyorum. O kiloyu alana kadar kavgaların içine çok giren bir oyuncuydu. Bence zaten o dripling kabiliyeti, hızı ve bu gücü yüzünden bu sakatlıklar başına geldi. Yani bunları bir araya koyunca bu adam bir ara bir sakatlanır diyordun zaten. Hakikaten de zaten sakatlıklarına baktın da hep dripling halinde defansın üstüne giderken yaşadığı sıkıntılar oldu yani. O stile göre çok zor bir şey sakatlanmadan
0: kariyer geçirmek. O pozisyonların çoğuna dikkat ettiğinde yani sağından solundan illa bir tekme var yani. Hani böyle onları da onları da teyet geçiyor işte ne bileyim birçoğu ıska geçiyor vesaire ama yani... Direkt adamı geçmeye kalktığında illa bir müdahale oluyor karşı karşıya kaldığında. Sonuçta savunma da sana hiçbir şey yapmadan e, senin oradan geçmene müsaade etmeyecek. Ya topa girmeye çalışıyor ya sana bir ayak uzanıyor üstüne düşülüyor bir şey oluyor yani orada. O karamboldan da çok dediğin gibi zarar gördü. Mesela Romario aynı senin söylediğini düşünüyorum ben de. Romario mesela daha tilki gibi daha kurnaz daha sinsice yapardı işini. Ronaldo göstere göstere yapıyordu. O göstere göstere yaptığında da tabii bunlarla... Bir şekilde karşılaşmak zorunda kalıyorsun galiba. Aynen abi. İtalya'ya geldiğinde Vierkovat daha top oynuyordu.
1: Yani Vierkovat seninle bana bir tane tekme atsa ömür boyu yatarız. Yatalak kalırız. Hatırlıyorsun kasabın manyağın tekiydi zaten. Rustico vardı Atalanta'da. Allah muhafaza. Denk getirdi mi öldürür adamı. Böyle kolay faul kart yoktu. İlk sakatlığı Lecce maçı olması lazım. O faule şimdi baya bir kart verirler. O zaman öyle bir şey yoktu. Yani o darbeleri Yıldızlar aldığında cezasız
0: kalan darbelerdi ve çok zordu o alemde futbol oynamak bak. Buradan Barcelona'nın sezonunun aslında en flash tarafına geçelim o zaman. Kupa Galipleri Kupası Şampiyonluğu'na. Çünkü yani sonuçta 2 puanla da olsa ligi kazanamıyorlar. Bu arada onunla ilgili de küçük bakarken yine dikkatimi çeken bir şey oldu. Abi Barcelona'yı o sezon 2 maçta da yenen bir takım var abi. Ve küme düştüler. Herküles. <gülüyor> abi bir ligin bitimine 3 hafta kala. 2 puanla kaybediyorlar ligi. Hoş tamam. Madrid son hafta garantilemiş olmanın verdiği reavetle Salta'dan 4 yemiş deplasmanda falan ama yani ne olursa olsun 3 hafta kala Herkulesle oynuyorlar. Deplasmanda yenilmişler 2-1. Abi heriflere içeride de yenilmişler. 3-2 ki o sezon içeride aldıkları tek mağlubiyet. Buradan da ve Herküles'in sondan 2. olarak 21. olarak küme düştüğü sezonda Barcelona'ya 2 maçlara çelme takarak belki de şampiyonluktan ediyor. Gollere baktım orada. O maçlarda da bir isim var. Dubravko Pavličić. İki maçta da Barcelona'ya yapıştırmış kral. Euro 96'lı Rıvatistan forması giymiş. Ben hiç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ee, hiç hakkımda kalmamış ama iki maçta da e, boş geçmemiş. Onu söylemek lazım. Kupa galiplerine dönmek gerekirse de... işte ilk turda Barcelona Aik'i, Aik Larnaka'yı eliyorlar. İkinci turda Kızıl Yıldız. Çeyrek finalde Aik. Yarı finalde Fiorentina. Ee, iki maçta 1-1 ve Deplasman'da 2-0 kazanıp atlıyorlar. Finalde de Paris Saint-Germain'i penaltı Ronaldo'nun penaltısıyla Aynen. 1-0 yenerek şampiyon oluyor ki herhalde en azından tamam La Liga olmadı ama e, bir Avrupa Kupası olarak da yani o tek sezonluk Barcelona kariyerine bir taçlandırılması hepimizin de hoşuna gitmiştir diye düşünüyorum. Tabii bir de o zaman ben hiç buna katılmadım.
1: Hiçbir zaman da bu kupa galibleri kupa 2 Yani Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli kupaydı. Ki bence UEFA Kupası çok daha zor bir kupaydı bundan. Ama kupa ikiye kazanıp, ligde gol kralı olup, kral kupasını kazanıp ki bu yerel lokal kupaların o zaman bence değeri daha fazlaydı. Kupa galiplerini bilet alıyordun çünkü kupa ikiye. Bunlara baktığında gayet iyi. Ya Onur bir de Ronaldo ile ilgili yani ben onu Bacio yazarken de yazanın son paragrafında belirtmiştim abi. Yani biz o zaman adam kazanıyor mu kazanmıyor mu diye çok bakmıyorduk ki ya sen hatırlıyor musun biz mahallede futbol konuşurken bunları değerlendirdiğimizi. Bizim için yetenek önemliydi. Yani şimdi mesela Ronaldo konuşacağız senin altına yazacaklar. Hayatında şampiyonlar ligi kazanamamış bu adam. Ya da sakatlanmasa kim bilir kaç şampiyonlar ligi olurdu. Abi bu adam sakatlanmadan Hollanda'nın en güç takım PSV'de oynadı. İspanya'nın en güç takımlarında Barcelona'da oynadı. Inter İtalya'nın en güç 3 büyüğünden biri onda oynadı. Ya orada da şampiyonluğu yok yani sakatlanmadan da kazanamadı bunları. Ama önemli olan o değildi yani adamın yetenekleri. Çok felaketti yani muazzam bir yeteneği vardı adamın bizi büyülendi yeteneğiydi yoksa da Roberto Joeya topçu değil dersin adamın kulüp performansı çocuklar diyor ki Brescia'yı izlememişsin sanırım ben bahsediyorum 92'deki Juventus'tan babam Brescia'yı izlemiş hayatında bir tek bana posta koyuyordu lan Brescia ne yani adam Dünya Kupası'nda takımını finale taşıyacak bir potansiyelken hiçbir zaman büyük takımlarda tutunamadı ama biz biliyorduk ki bu herif çok yetenekli ve çıktı mı ben arkadaşlarımla oynamaya gideceksem Baggio ya da Ronaldo varsa gitmezdim yani oturur onları. Batistuta varsa yani iki elim kanda olsa gene izlerim mesela. Yani bu adamların kazanıp kazan,
0: kazanmaması önemli değildi ki bizim için yani. Dediğine en dariz örneği verecektim. Sen zaten en sonunda söyledin. Abi yani Batistuta dediğin adamın Roma'ya gidip, 2001 galiba yanlış hatırlamıyorsam, 2001 ha, Roma sezonundaki İtalya Ligi şampiyonluğu dışında ne Arjantin'de bir majör bir başarısı var. Ne de Fiorentina'da bir başarısı var. Ama ya benim hayatımda en sevdiğim 2-3 topçudan bir tanesidir. En böyle hayranlık beslediğim oyunculardan bir tanesidir. Dediğin gibi bu adam hiç kazanan bir adam değildi bakarsan. Aynen abi. Ya düşün adamın Roma
1: şampiyonluğunda 20 üzeri gol attı. Millet Totti şampiyon yaptı Roma'yı diye anlatıyor bugün. Totti 12 tane mi 11 tane mi ne gol atmıştı. Yani adam o kadar oralarda görülmüyordu ki. Roma'ya o kadar golle şampiyon yaptığında gene baş roller olamadı milletin gözünde. yani Ama büyük oyuncuydu abi işte çok büyük oyuncuydu. Ya ben buna biraz kızıyorum yani. Ronaldo sakatlanmasa uçardı. E ama zaten kupa da
0: kazanamıyordu falan. Ya bu önemli değil. Adam çok yetenekliydi. Bizim için önemli olan bu. Abi orada şeyi de hesaba katmak lazım. Yani o dönemin şartlarını e, düşününce bir kere yani Bosman 96'da falan geliyor. Yanlışım yoksa. E, tam- e, o civarda geliyor olması lazım. Abi o dönemlerde fut- bir futbolcunun takım değiştirmesi zor. Yani işte zaten bundan bir iki sene sonrası Luis Figo'nun real madde transferi. Yani inanılmaz bir olaydı o. Yani bütün dünyanın konuştuğu ve bütün dünyayı sarsan bir olaydı. Ne bileyim Batistuta'nın Roma'ya transferi de öyleydi. Yani Batista Fiorentina'da oynayabiliyordu ve oradaki rekabet de hakikaten çok geniş. Abi şimdi e, bir sonraki bölümün konusu sadece bir örnek olarak vereceğim. Christian Vieri dediğin adam Atletico Madrid'de gitti top oynadı. Juventus'tan Atletico Madrid'de gitti. Atletico Madrid dediğin takım o sırada yani ne orada Real Madrid var. Orada Barcelona var. Yani hani bu takımlar varken Vieri Atletico Madrid'de oynayabiliyordu ve orada da başarılı olup orada dikkat çekebiliyordu. Ne bileyim Latyo'da oynayabiliyordu bir oyuncu. Ve Latyo'da oynadığı topla dikkat çekip orada e, kendine bir hayran kitlesi yaratabiliyordu. Rekabet de birazcık fazlaydı. Şimdi bütün Avrupa aslında birazcık bir Almanya'ya dönme durumu var. Yani nasıl ki e, bir başını göstereni Bayern Münih'e kaptırıyorsun Almanya'da. Ya Avrupa'da da aslında şu anda son artık bu Şampiyonlar Ligi'nin ve bütün bu gelirlerin vesairenin artmasıyla beraber abi elit bir sınıf var yukarıda bir 15 takım. Aynen öyle. Hadi bilemedin 10-15 takım en fazla. Abi o illa kendini bir yerde kanıtlamak istiyorsan ve bütün dünyayı kanıtlayıp ben büyük topçuyum Payesini almak istiyorsan bunlardan birine yolun düşmek zorunda. Ve diğerlerinde yaptıkların çok da önemli değil. Yani Mbappe şu anda Paris Saint Germain'de yaptıklarıyla bir hani kaç kişi izliyor bir taraftan hani o var. İki şu anda bir nasıl söyleyeyim sana Premier Lig'de bir Kevin De Bruyne etkisi yaratması bile yani De Bruyne'nin Premier Lig'de oynamasından sebep elde ettiği veya Agüero'nun. Etkinin ve bilinirliğin yarısına ulaşması mümkün değil aslında Mbappé'nin Paris Saint-Germain'de yaptıklarıyla. E zaten Paris Saint-Germain'de yapıyor diye gözüküyor ki Paris saint de o elit kulüplerinin arasında şu anda. ya yani elit saydığım hani bir noktada yolunun geçeceği. O yüzden hani dönemleri karıştırmayalım derim Kesinlikle. ben de senin gibi. Yani bu konuda
1: çok uzun konuşurum biliyorsun ama Ronaldo'dan sapmayalım. Yoksa Bosman dedin mi? Hani adam da diyor ben bunu oyunculara adalet için davasını peşine düştüm ama şu anda senin bahsettiğinin üstüne 5 kulüp daha ekliyor 20 kulüp var diyor sadece onların avantajına bir kanun çıkarmışım bir Bosman kuralı çıkmış gibi kendisi bunu söylüyor hakikaten yani
0: doğrusun İşte doğru. bu diğer kulüplerde o 20 kulübün altyapısı gibi çalışmaya devam ediyorlar Hayat. neyse dediğim gibi burayı geçelim Ronaldo ile ilgili son şeyi söyleyeyim yani ligde oynadığı son 10 maçta 10 maçında hepsinde de gol atıyor ki en azından hani bu Barcelona'ya ettiği veda adına da e, onun için güzeldir diyelim o sezonki diğer rakiplerine bakalım 25 golle Alfonso, oh. e, Real Betis 24 golle yine Davor Šuker kez Real Madrid'de <gülüyor> Rivaldo aramıza katılıyor bu sezon itibarıyla Deportivo La Coruña formasıyla. Rivaldo'nun 21 golü var ki bu Rivaldo onun da ilk senesi La Liga'da. Ronaldo sezon sonunda Inter'in yolunu tuttuğunda Barcelona Ronaldo'nun yerini doldurmak adına gidip Deportivo'da birin sezonunu tamamlayıp Rivaldo'yu kadrosuna katacak. Onun ve Raul'un da ki Raul'da artık iyi iyi kendini göstermeye başlamış. Raul'un da 21 golü var. Bu saydığım isimlerden herhangi biri için söyleyeceklerim var mı?
1: Ya şu kerici, için zaten geçen hafta söyleyeceğimi söyledim. Çok bayıldığım bir oyuncuydu. Alfonso'yu da biraz çıtlattık galiba ama Alfonso'yu da ben çok severdim niyeyse. Ya böyle her türlü pozisyondan gol çıkarabilecek oyuncular vardır ya böyle. Yani onun bir bir çözüm bulur. Atıyorum top tersine gelir ama Bıngıldağ ile arka direğe aşırır bir, bir çözüm arar yani devamlı Alfonso öyle bir oyuncuydu hani öyle hiç bu sezon parlamış bir daha bir şey yapamamış diyeceğim bir oyuncu değildi zaten Euro 2000'de falan milli takımda da oynuyordu artık onun için Alfonso ayrıdır benim için Hani Raul falan tabi büyük efsanelerdir ama ben Alfonso'yu Raul'dan daha çok severim İspanyol forvetlerden mesela belki o imajı belki sağda duruşu onlar hoşuma gidiyordur onun için Alfonso da özel oyunculardan biridir benim için ya diğerlerde zaten Rivaldo ile Raul'a bir şey demeye gerek yok. Raul'u konuşacağız. Rivaldo da hani Türk seyirciler hep onu o pisliğiyle hatırlıyor da ya bugün baktığında çok özel oyuncuydu Rivaldo. Az az oyuncu değildi cidden yani. yani. Milan'da oynayamadı. Artık yaşlanmıştı. Bir de bence İtalyan futbolu ona göre çok değildi. Ama İspanya'da yaptıkları, Brezilya milli takımında yaptıkları
0: 98'de, 2002'de az topçu değildi cidden. Ya Rivaldo deyince de mesela Alfonso konusuna bir geleyim önce. Evet yani senin dediklerine... Katılmakla beraber bahsettiğini belki de şöyle tamamlayabiliriz. Abi liglerin karakteristik forvetleri var. Ha, Ve her yaşa. Bir, bir şekilde bir forvet yetiştirir. En üst seviyede olmasına gerek yok. Atıyorum Serkan Aykut da iyi bir forvettir. Serkan Aykut Türkiye Ligi'nin yetiştirdiği önemli forvetlerden biridir. Yolu bir şekilde Galatasaray'a düşmüştür ama orada o kadar başarılı olamamıştır. Alfonso için de aynısını söyleyebiliriz. Yolu Barcelona'da düştü. Orada o kadar başarılı değildi ama Betis kariyeri vesaire orada ...gayet de çok hem o hizmet eden hem de o ligi tanımlayan isimlerden biri olmuştu bence de. Sana burada katılıyorum. E, Rivaldo ile ilgili son şunu söyleyeyim kapatalım. Rivaldo benim çok benzerini görmediğim tipte bir oyuncuydu. Yani bazı oyuncular normal pozisyonlarda kalıba pek sığmıyorlar. Rivaldo'yu onlardan birine ben hep aday gösteririm. Benim için mesela bir örneği Mihal Balak'tır. Yani Balak'a benzeyen bir oyuncu çok hatırlamıyorum. Yani pozisyonu itibariyle ve yapabildikleri itibarıyla, Rivaldo için de aynısını söyleyebilirim. Aslında birkaç pozisyonun gereklerine sahip ama kendine eşsiz biricik bir yer bulup onun üzerinden bir kariyer inşa etmiş oyunculardan biri. Onların daha düşük bütçesini sorarsan da mesela Julio Baptista diyeyim sana bırakayım sözü. Olabilir, raktırsın. Belki yani İtalya'da olmamasının nedeni de buydu yani. Yani adama şey bulamadılar.
1: Ulan bundan ne yapacağız şimdi diye yer bulamadılar belki de. Gerçi o zaman Milan da Artık Angelotti'nin Milan'ı iyi olmaya başlamıştı. Ya abi adamı tanımlayacak bir şey yok. Baktığında işte Sokrates tipi diyorsun ilk. İnce uzun, uzun bacaklar. Ama çok atletikte Bence Sokrates'e göre çok teknikti. Atletizm önemli değil. Topa iyi vururdu. Yani o Fenerbahçe son saniyede attığı gol filan inanılmazdı. Valencia röviş atası. Mesela atletik diyorum ya bu özellikleri de vardı. Ama... Mesela şimdi olsa çok çok daha kıymetli olur bence Rivaldo. Çünkü o zaman abi zaten biz Romario'yu izledik. Raye misal. Hani Paris Saint Germain az önceki şeyine katkıda bulunuyorum. ya Paris Saint Germain de oynardı ama büyük oyuncuydu yani. Onun için izlerdik Paris Saint Ondan sonra Ronaldo geldi. Ondan sonra Ronaldinho'lar çıktı. Kakalar çıktı. Yani Rivaldo sanki ulan bu Brezilya'da zaten çıkarıyor gibi. Arada kaynadı gibi geliyor bana. Ama baktığında adam özel oyuncuydu yani. Hani şimdi... Bu kıtlıkta çıksa çok daha başka yerlere konulabilirdi.
0: Bir de Barcelona'nın da işte şeyi var yani abi. Yani... İzlemesi de çok özel bir oyuncuydu bir kere. Yani hani sahada seyir zevki anlamında ve estetik anlamda da bir de senin dediğine de şöyle de beklemeyip bir birim saydığın özelliklere abi Rivaldo kalçasını koyduğunda bir topçuya bütün o estetik işte atletiklik, ne bileyim yetenek vesaire bunların yanında çoğu oyuncuda olmayacak şekilde kalçayı koydu mu da öyle kolay kolay ne yanından dolaşabilir ne de o topu alabilirdi yani Rivaldo'na.
1: Ve Dünya Kupası finalinde o topun üstünden atlayıp Ronaldo'ya attığı golde Metin Özger FIFA'ya bu golü Rivaldo'ya yazmalılar diye bir varyansında bulunmuştu yani. O zeka pırıltılarını sever sahada sık sık da gösterirdi Rivaldo. Ama işte o Barcelona'nın da kötü olması o dönem yani... Ligi gene götürüyorlardı da Avrupa'da böyle bir
0: Barcelona yoktu. Belki onun içinde bu kadar etkisi büyümedi yani. O zaman buradan Rivaldo'yu da selamlayarak bu bölümün sonuna gelelim. La Liga'nın ve Premier Lig'in sponsoru King'in katkılarıyla hazırladığımız Seni Çok Özledik'te La Liga bölümünde 96 90 sezonunu ve Ronaldo'yu konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben Onur Erdem, İlhan Özgen'le beraber yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.